0: Velkommen til Dronen Landbrugsavisens daglige nyhedspodcast, hvor vi får en gang skyld lidt ned for valgdækningen. Der er nemlig mange andre spændende nyheder på tapetet. Således skal vi i dag høre om en fornyet debat om udledningen fra grisestælle. Vi skal høre om Rusland, der truer med ikke at ville forny aftale om at sejle korn ud fra Ukraine. Og så har en stor dansk producent fået italienske ejere. Det er fredag den 14. oktober. Mit navn er Christian Friis Hansen, og jeg har udvalgt dagens nyheder til dig. Sektordirektør for Grise i Sækis, Christian Fink Hansen, ærger sig over, at nye målinger for udledningen af metan for grisestalde bliver blæst op. Jeg synes, at man skal passe på med at konkludere på så spinkelt et datagrundlag, siger Christian Fink Hansen, sektordirektør for Gris, om en artikel i Ingeniøren, der konkluderer, at udledningen af drivhusgassen metan for grisefarme er større end hidtil. Antaget. Han påpeger, at forskningen er lavet på baggrund af bare fem besætninger, og der er stor variation i resultaterne, samt at der metodemæssigt i den undersøgelse, der danner baggrund for artiklen, også er noget at komme efter. Vi har hele tiden vidst, at når vi begyndte at måle mere og fik mere data, ville det vise større udledning, siger han til Landbrugsavisen. Christian Fink Hansen fortæller, at Sækkes arbejder aktivt med flere løsninger, der kan være med til at reducere udledningen. Han nævner hyppig udslusning som et af tiltagene, der kan bruges til at reducere. Ved at udsluse en gang om ugen i en slagtegrisestal frem for hver 56. uge, kan man opnå en reduktion på 45 procent, og i nye slagtegrisestal er reduktionen på op til 80-90 procent, siger han. Med hensyn til den gylde, der går ud i gyldetanken, er det noget der tjekke sig ved at undersøge, og der er et kæmpe potentiale i biogasproduktion, siger han, og tilføjer, at i 2030 vil mindst 60 af gylden gå til biogasproduktion. Hvis tanken er overdækket, er der yderligere potentiale. Forskerne bag studiet, der henvises til i ingeniøren, konkluderer, at der er brug for yderligere målinger, og at der kan være brug for at undersøge, om modellerne skal revideres. Ole Kenneth Nielsen, chefkonsulent på Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet og projektleder for de officielle danske emissionsopgørelser, siger, at de danske opgørelser er udarbejdet efter internationalt vedtagende regler og årligt revideres af internationale eksperter, som ikke har fundet anledning til at kritisere opgørelserne. Han mener derfor ikke, at studiet i sig selv giver anledning til at revidere den danske emissionsmodel. Rusland har sendt FN en liste med klager over den indgåede aftale om eksport af korn via... Havet. Moskva er klar til ikke at forny aftalen i næste måned, medmindre de russiske krav tages alvorligt. Det siger Ruslands FN-ambassadør i Genève, Gennady Gatilov, til nyhedsbyrået Reuters, skriver AgriWatch. Aftalen, der blev indgået i juli med FN og Tyrkiet som maler, sikrede, at skibe med korn for Ukraine og Rusland kunne nå ud på verdensmarkedet, til trods for krigen i Ukraine. De to lande er nogle af verdens største kornetsportører. Rusland er samtidig den største eksportør af kunstgødning. Rusland har klaget over, at det trods aftalen har været svært at komme af med dets korn og gødning. Hvis vi ikke ser, at der sker noget på den russiske del af aftalen, eksporten af korn og kunstgødning, så undskyld mig, så vil vi være nødt til at se på det på en anden måde, siger Gatilov. På spørgsmål om Rusland vil trække sit tilsavn til aftalen tilbage, svarer han, det er en mulighed. Hornsyl Købmandsgård er med i et nordisk samarbejde om at reducere klimabelastningen for landbrugsplast med 30 procent. Gennem et nyt initiativ går tre store nordiske aktører sammen om at reducere klimabelastningen for landbrugsplasten. Samarbejdet vil betyde en reduceret mængde nyproduceret plast og dermed en reduktion i CO2-udslippet med en tredjedel. Det skriver Hornsyl Købmandsgård i en pressemeddelelse ifølge Landbrugsavisen. I 2023 går Hornsyl Købmandsgård, svenske landmænden og norske fælleskøbet sammen, med den svenske virksomhed Trive World om projektet. Målet er at erstatte hele Triveworld så til mange strækfilm, der bruges til balleensilage, med produkter produceret af mindst 30% genanvendt materiale. Det genanvendte materiale er landbrugsplast, som landmændene leverer tilbage til genbrug. Et lignende projekt er DLG i gang med. Ved at tage dette initiativ kan vi sammen med vores kunder reducere landbrugets klimabelastning, Investeringen betyder, at vi er to skridt foran i forhold til de andre lande i EU. En spændende rejse er skudt i gang, og det uden at gå på kompromis med ensilagekvaliteten udtaler produktkonsulent Poul Møller fra Hornsøl Køblandsgård. Der er store perspektiver i projektet, og vi er glade for samarbejdet, som betyder, at vi i fælles køb løfter i flok og virkelig gør en forskel på klimaområdet. Aktørerne i samarbejdet har allerede taget et vigtigt skridt mod en mere bæredygtig anvendelse af plast ved at tilbyde en tyndere strækfilm, og mange består allerede i dag i et høj grad af genbrugsmaterialer. Umiddelbart kan det lyde overraskende, at den danske trumleproducent Dalbo AS med fabrik i Bindeballe ved Vejle fremover skal være ejet af et italiensk investeringsfirma. Og der er næppe mange i den danske maskinbranche, som har hørt om selskabet Persefone med adresse en kort gåtur for Skaleoperaren i midten af Milano. Eller tænkt, at ejerskabet kunne havne hos investeringsfolk i Italien. Men det er realiteten efter, at Dalbo har meddelt Erhvervsstyrelsen, at ejerskiftet er ændret af virksomheden. Og alligevel er det ikke så mærkeligt. Den igennem mange år stabilt ejerledede virksomhed ved et i dansk produktion af landbrugsmaskiner, Kai Pedersen, startede vejen væk fra en traditionel ejerledet virksomhed for nogle år siden, da man fik nye investorer ind. Indkom kom ægte med ledelseskompetencer for nogle af Danmarks største virksomheder. Anja og Poul Plovmand investerede selv i mindre og mellemstore selskaber, hvor de så et potentiale for at implementere nye strategier og foroptimere tingene omkring dem. I første omgang blev Anja Plovmand bestyrelsesformand og fik indført en ny strategi i Dalby. Det førte i 2018 til en række markante ændringer i Bindeballe, hvor den mest synlige for omverden blev indført. Et direktørskifte. 13. oktober bliver derfor en historisk dag hos Dalbo. Italienske Persefone står som nye ejer. Bag selskabet står investeringsselskabet Alcedo, der bestyrer flere investeringsfonde. rejsen med det italienske investeringsselskab bliver lige så lang, som Kai Pedersens mange i Dalbo, ser ikke videre sandsynligt ud. Alcedo ser ifølge et strategi-statement på sin hjemmeside helst, at der er gode exit-muligheder inden for 3-5 år på deres investeringer. Ifølge indberetningerne til Erhvervsstyrelsen fortsætter Carsten Jensen som den daglige leder i Bindeballe og indtræder også i bestyrelsen sammen med de italienske ejers repræsentanter. Du har lyttet til dronen Landbrugsavisens daglige nyhedspodcast. Du kan finde os på landbrugsavisen.dk-podcast eller på din foretrukne plager. Tak fordi du lyttede med.